0: radiografía de con el doctor Manuel Lavariega. Vamos a hacer una radiografía de la salud y las enfermedades.
1: El doctor Lavariega y sus invitados serán los encargados de explicarnos todo lo relacionado con el mundo de la medicina.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Me da mucho gusto de verdad a todos saludarlos. Estamos aquí ya listos. En punto de las 5 de la tarde, miércoles, tardecita soleada, rica, aparentemente no va a llover, 12 de octubre. Y pues estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la cabina de Caldero Radio por todas sus redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify y también por la página web. Además, pues bueno, estamos en mis redes sociales. Recuerden que soy el doctor Manuel Avariega Zarachaga. Y prácticamente en todas mis redes sociales pueden encontrar justamente esta transmisión. Para los que nos están viendo de manera desfasada y nos están viendo en algún otro momento, pues también les dejamos aquí toda la información para que puedan checar lo que vamos a platicar hoy y también, por supuesto, para que puedan estar pendientes y hacerle todas las preguntas que ustedes consideren a nuestra invitada, ahorita les voy a dar el detalle y les voy a platicar del de honor que tenemos esta tarde, de tener aquí a esta gran profesional de la salud, una buena amiga, una buena persona, una buena doctora y sobre todo, pues una persona que tiene toda la experiencia, de las pocas yo diría, creo que estoy seguro de eso también, de las pocas doctoras, sexólogas, terapeutas familiares, terapeutas de pareja que tiene reconocimiento no solo en México sino en Latinoamérica y también en todo el mundo porque es un referente de este tema así que ahorita les voy a dar todos los detalles de nuestra invitada, así que sin más mi querido Cha Jazz, a quienes también les agradezco que están en la producción, recuerden soy el doctor Manuel Avariega Zarachaga y vamos a pasar esta cápsula para dar la introducción a nuestra invitada <risa>
1: Los mitos de la sexualidad son muchos, sin embargo, todos tienen un trasfondo, ya sea cultural, social, portavoz, ignorancia, entre muchas otras razones. Todos estos mitos han llevado a que la sexualidad sea un tema difícil de tocar, además de limitar una vida sexual porque sin importar el género con el que nos identifiquemos, siempre hay un pero descrito por el mundo que nos rodea para poder vivir una sexualidad plena. Afortunadamente, el acceso a la información ha permitido que todos tengamos datos precisos y que podamos tener una mayor apertura en este tema, facilitando así el vivir nuestra sexualidad, aunque lo más recomendable es siempre apoyarnos de un profesional de la salud para poder vivir una sexualidad plena y segura. El doctor Manuel Labariega y su invitada, la doctora Claudia Rampazo nos darán la radiografía de los mitos y las realidades de la sexualidad.
0: Esta pequeña cápsula para poder dar la bienvenida a mi querida amiga, la doctora Claudia Rampazo, quien es médico cirujano, es terapeuta familiar y de pareja, y también es terapeuta sexual. Es parte de la Sociedad Médica del Hospital Español y de verdad es una líder de opinión en este tema. Anda por todos lados, viaje y viaje, y teniendo diferentes conferencias en diferentes congresos de diferentes especialidades y de verdad es un referente, así que los invito y las invito a todos y a todas y pues por supuesto a quien quiera hacerle cualquier pregunta a la doctora Rampazo al respecto, porque de verdad es un lujo tenerla esta tarde aquí con nosotros, estoy muy contento por ello gracias. y bueno pues doctora, bienvenida por favor.
2: Muchas gracias Manuel, qué linda invitación, qué linda presentación, te lo agradezco mucho, estoy muy honrada de estar aquí contigo, con tu audiencia. Y creo que sí, pues es un tema interesante. Tú lo propusiste y yo luego, luego acepté. Dije, sí, mitos y realidades con respecto a la sexualidad creo que es una gran un, un tema muy importante porque, como lo decía efectivamente el, el, la pequeña introducción que escuchamos y que vimos, eh, pues ¿por qué hay mitos y por qué hay...? malos entendimientos o prejuicios en torno a un tema, bueno, pues habitualmente porque es un tema que nos da miedo, habitualmente es un tema que nos da vergüenza, habitualmente es un tema de que no se habla, eh, es un tema alrededor del cual hay ciertas creencias que no necesariamente son la verdad y todo esto como para satanizarlo, para desvirtuarlo, para evitar que la gente lo viva y el erotismo y el sexo en general, bueno, pues ni se diga, ¿no? Ciertamente es un tema eh, con el que el ser humano ha estado enojado <risa> a lo largo de la vida o ha estado rechazando el placer a lo largo de la vida. Mucho ha tenido que ver la, la educación eh, judeocristiana cristiana ¿no? la religión ha tenido que ver en todo esto. O sea, en, la, en muchas religiones se sataniza el placer, se sataniza el, el encuentro sexual, se sataniza el orgasmo, se sataniza hablar del tema, se sataniza el dar educación al respecto. Y lo que sabemos quienes nos dedicamos a la salud y en términos generales a la salud sexual, sabemos que la, la, la salud sexual forma parte de la salud integral de la persona. Entonces, eh, es un tema médico, bien tú dices, bueno, es un tema de medicina, que hablamos de medicina y bueno, la sexualidad no es la excepción. Tiene que ver con la biología, tiene que ver con la psicología, tiene que ver con la interacción humana, tiene que ver con la sociedad en la que estemos eh, involucrados o en la cual estemos insertados. Pero bueno, finalmente es un tema que tiene que ver con la salud integral de la persona. Entonces más vale que aprendamos a vivirla bien porque eh, pues nace con nosotros y está con nosotros a lo largo de la vida. O sea, somos seres sexuados, nacemos con cinco potencialidades que constituyen la sexualidad humana. ¿No? Porque cuando hablamos de sexualidad uno dice, ah, bueno, si los genitales, el orgasmo, el placer, ¿no? la eyaculación, las relaciones sexuales, todo eso es sexualidad. Sin embargo, sabemos que la sexualidad comprende cinco elementos, que son la identidad de género, es decir, quién soy, la orientación sexual, es decir, hacia quién me siento atraído o atraída. Tanto identidad como orientación No se eligen, no se escogen No se contagian, no se quitan Con cursos de fin de semana ¿no? Por ahí dicen, no, bueno es que mi hijo es homosexual Lo voy a llevar a un curso de fin de semana Para que se le quite lo gay Como si fuera una enfermedad O sea para empezar eh, pues eso es una manifestación inequívoca de ignorancia Y de desconocimiento La orientación sexual es una característica del ser humano Y ser homosexual o bisexual o asexual No es ninguna anomalía Es una posibilidad del ser humano la mayoría somos heterosexuales, pero hay una gran diversidad de posibilidades que siempre han existido y siempre existirán. En cuanto a la identidad de género, no solamente somos rosa y azul, niños y niñas, hombres y mujeres, también sabemos que hay una gran diversidad, eh, cada vez hay más términos que describen ¿no? las posibilidades que hay entre un varón con genitales masculinos que se sienta a gusto con sus genitales y una mujer que se viva como mujer y esté a gusto con sus genitales femeninos. Y, por otro lado, entre esta, estos dos, esta, esta binariedad, ¿no? que cuando hablamos de géneros binarios nos referimos a masculino y femenino, pero en el medio hay un sinfín de posibilidades que también tenemos que reconocer y que también tenemos que entender que existen y van a seguir existiendo, no es una moda. Simple sencillamente ha habido mucha más permisividad y ha habido mucha más posibilidad de hablar al respecto, ¿no? Pero personas que no se sientan a gusto con los genitales que tienen, personas que no se identifiquen ni con los genitales masculinos ni femeninos o eventualmente sean género fluido y se identifiquen pues con, con ambos géneros dependiendo del día, de la semana o del mes, ¿no? Entonces, hay personas que no se definen como eh, eh, el doctor Manuel, la doctora Claudia, sino como ninguno de los dos o eventualmente los dos juntos. Entonces, también tenemos que entender eso. Sexualidad también incluye el vínculo afectivo, que es lo que coloquialmente conocemos como amor. Otro elemento es la reproductividad, que es la posibilidad o no de producir seres humanos que se nos parezcan. Y el tema, digo yo, taquillero, hacia donde todo el mundo se concentra, cuando dicen, ay, ah, es sexóloga, seguramente de esto va a hablar, es el erotismo. Y el erotismo hace referencia a los pensamientos, eh, eh, fantasías, actividades, en torno al hecho de tener deseo sexual, excitación y orgasmo. Y cuando hablamos de mitos con respecto a la sexualidad, bueno, pues hay mitos en torno a todo, ¿no? O sea, en, en torno a la identidad, a la orientación, al vínculo, hay un sinfín de de creencias y de situaciones que no son reales, ¿no? Entonces, no sé por dónde quieres que, empe que empecemos, porque hay, hay, hay cientos de mitos, creo que no vamos a acabar el día de hoy, ¿no? Pero eh, sí es importante destacar que siguen circulando por ahí, seguramente en la consulta, ¿no? Cuando ves consulta, eh, los pacientes eh, manifiestan ciertas circunstancias que decimos, pues ahí está, es una falsa creencia con respecto a lo sexual, ¿no? Eh, digo, tomando lo cotidiano, ¿no? Los hombres siempre tienen ganas. Y yo te pregunto, Manuel, ¿tú siempre tienes ganas por ser así hombre? Pero, pero, Normal, sí, Normal, claro. Bueno. Claro. <risa> claro, los hombres siempre tienen ganas. Y no es cierto. Hombres y mujeres no siempre tenemos deseo sexual. Es.
0: Ya está ahí la primera pregunta. Fíjate, Exacto. coincidió y lo tocaste perfecto, doctora, con lo que acabas acabas así de darle al clavo es con una de bruja, las preguntas. <risa> eh, pero, pero fíjense a todos los que nos están viendo y todos los que nos están escuchando, vean cómo... En menos de cinco minutos, la doctora Rampazo tocó prácticamente todo el contenido del programa. Es una gran profesional y vean, o sea, vean el grado de involucramiento que tiene. Y por supuesto, es una gran médico, una gran profesional de la salud. Así que déjenme todos sus mensajes y creo que vale la pena que empecemos con este. Porque, fíjate, aquí, aquí lo están diciendo. Eh, obviamente, pues no voy a decir el nombre para no, no quemarlo en, 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 en público, pero bueno... Eh, tal vez sea algo incómodo para sí, la claro, persona claro. que lo pregunta, sí, se entiende, se entiende. Eh, me lo mando por mensaje privado además, entonces pues vamos a darle eh, este beneficio para poder dejarlo así, es... y dice justamente esto mi pareja siempre tiene ganas yo soy mujer, yo a veces no tengo ganas, la mayoría de las veces no tengo ganas ¿Tengo alguna enfermedad? ¿Es anormal? ¿Qué pasa aquí con esto? Cuéntanos.
2: Ese es un tema interesante. Mira, para empezar hay que tomar en cuenta, y para nuestra amiga que hizo favor de escribirnos, que tenemos temperamentos sexuales distintos. O sea, los seres humanos, hombres, mujeres, cualquier posibilidad intermedia, tenemos un temperamento erótico hay personas mucho más inclinadas hacia lo, lo erótico, son personas mucho más explícitas en cuanto a sus necesidades sexuales, buscan el sexo con más frecuencia, y hay personas que tienen otro temperamento, o sea así, así les digo a los pacientes, así como llegamos a una fiesta y eventualmente si soy extrovertida, seguramente seré el centro de atención y todo el mundo se me arremolina alrededor porque se mueren de la risa con lo que yo platico y todo el mundo se dio cuenta que ya llegué. También hay personas que llegan a una fiesta, se sientan, se toman una naranjada y no se mueven de ahí y nadie se enteró que ya llegaron. Lo mismo pasa con la sexualidad, con el erotismo siendo más específico eh, o más específica. Hay personas mucho más tibias, hay personas, dicho coloquialmente, mucho más inclinadas a, la, a, a lo caliente, ¿no? tienen mucha más predisposición a tener actividad sexual. Entonces, bueno, pues así como hay personas con mucho deseo sexual o que tienen deseo sexual todos los días, pues puede que sus parejas tengan deseo una vez a la semana. Lo que nos llama la atención de esto No es tanto el que uno tenga más ganas que el otro Porque eso suele suceder O sea, es difícil que en una pareja Y a lo largo del tiempo Siempre tengan deseo al mismo tiempo Y siempre coincidan Ese es un mito ¿No? Absolutamente, eh, pues es sí Es como el apetito de comer claro, chilaquiles o claro. un día que no se te antoje Ni a tu pareja sí Y digas, híjole, pues quiero desayunar chilaquiles No, pues yo no Yo quiero unos huevos estrellados no claro. Quiero otra cosa Pero bueno, lo mismo pasa con el sexo Lo relevante de aquí es que Si a nuestra amiga se le fue quitando el deseo A lo largo del tiempo, a lo largo de la relación A lo mejor estamos hablando de un deseo sexual hipoactivo De una disminución del deseo sexual Y esta puede obedecer a un sinfín de circunstancias Tanto biológicas como psicológicas a modo de ejemplo, el hipotiroidismo causa deseo sexual disminuido, el hipertiroidismo también los medicamentos antidepresivos, los anticonceptivos hormonales, el hecho, por ejemplo, que tengamos alta la prolactina, que es la hormona de la lactancia, porque también, tú sabes, puede subir eh, alocadamente en otras circunstancias, tanto en hombres como en mujeres, eso aplaca el deseo sexual, el que estemos a disgusto con nuestro cuerpo, el que tengamos conflicto de pareja, el que nos sintamos más mamás que pareja, el hecho de que sintamos culpa... Es decir, hay un sinfín de posibilidades que hacen que disminuya el deseo. Entonces, si nuestra amiga nota una disminución en su deseo sexual, habrá que investigar qué es. Si en general su pareja siempre ha sido más inclinado hacia lo erótico que ella, a lo mejor estamos hablando de, de que no es un problema, simple y sencillamente son distintos temperamentos eróticos. Y entonces en esos casos lo que hay es hablar y negociar. O sea, los dos forman parte de la pareja, los dos tienen derecho a pasarla bien pero el hecho de tener relaciones sexuales a la fuerza con tal de que tú estés complacido o con tal de que tú estés complacida, pues tampoco se vale. O sea, en la sexualidad se vale todo siempre y cuando sea de mutuo acuerdo, siempre y cuando sea consensuado. Y eso de que los hombres tienen ganas siempre tampoco es real, ¿no? Porque los hombres no siempre tienen ganas. Hay hombres muy poco ganosos, y yo los veo en el consultorio, cuyas parejas ciertamente los llevan casi casi arrastrando porque les reclaman el hecho de que no sean tan pasionales, ¿no? Entonces... El deseo es una situación subjetiva. Depende de cada quien, depende de la educación que tengamos, del temperamento que tengamos, de cómo sea el vínculo de pareja, de qué tan extrovertidos seamos, de qué tan a gusto me sienta yo con el cuerpo, de un sinfín de cosas. O sea, no es tan fácil tener deseo sexual, no. No, no es tan fácil. Supondríamos que es algo espontáneo, que ciertamente tiene una parte eh, genética, impulsiva, congénita, ¿no? Que tiene que ver con la parte reproductiva. ¿no? Y gracias a que tenemos deseo sexual y gracias a que nos enamoramos también, es que podemos hacer pareja y eventualmente producir otros seres humanos. ¿no? Es como una trampa de la naturaleza, porque si no, pues no habría especie humana. No habría ¿no? cómo. De alguna manera nos tenemos que juntar. <risa> claro. ¿no? Entonces, eh, pero con todo y esto, eh, pues también hay otros factores externos que van influyendo en que las personas manifiesten o no su deseo. Y en general los hombres no tienen más deseo. Y este es uno de los mitos, así que, bueno, a nuestra amiga valdrá la pena eh, revisar eso. Si hay disminución del deseo sexual, revisar qué fue lo que pasó. A lo mejor hay una situación que le está disminuyendo, quitando el deseo sexual. Un conflicto de pareja, tal vez. Pero si no se le ha quitado y siempre ha sido así, que su marido tiene más ganas que ella, bueno, estamos hablando de un temperamento distinto. E insisto, ahí hay que acordar y llegar, digamos, a la conclusión de que nos daremos cita o ver cuáles son los factores que predisponen a que yo... ¿no? Como, como esposa, como pareja, eh, tenga un poco más de ganas. ¿no? Hay mujeres que dicen, bueno, es que a lo mejor necesito una copa de vino, a lo mejor necesito divertirme antes de tener sexo, necesito que nos vayamos a, al cine o necesito que me hables bonito o necesito tener un buen día contigo. Que esa es otra realidad, fíjate, Manuel, que hombres y mujeres tenemos sexo, siempre lo digo, por razones diferentes, sobre todo en relaciones eh, de permanencia con nuestra pareja. Las mujeres solemos tener sexo cuando estamos bien. Los varones suelen tener sexo para estar bien. Esto que significa que un hombre puede tener un muy mal día con su pareja y aún así tener deseo de tener relaciones sexuales con ella. Pero si las mujeres tuvimos un mal día con nuestra pareja o un mal día en general, o sea, desde que se me ponchó la llanta, choqué, los niños este, estuvieron de berrinchudos todo el día, mi jefa me vio feo en el trabajo, me siento a disgusto con mi cuerpo porque ya me vi la celulitis en, en, en las piernas, lo que sea, puede generar una evitación del encuentro sexual. Entonces, los hombres suelen tener sexo para sentirse bien, o sea que... Pueden llegar de un velatorio, habiendo llorado, sintiéndose muy mal y aún así desear tener relaciones sexuales y las mujeres no, las mujeres somos distintas. Entonces también esto valdría la pena analizar en la amiga que nos escribió.
0: Y que eso es un gran punto doctora porque como bien lo comentas, justo tenemos diferencias biológicas cada uno de nosotros sí. y eso es como bien lo dijiste al principio. Tal vez yo hoy tengo ganas de desayunar chilaquiles y la otra persona quiere un huevo revuelto. Y entonces claro. no vamos a coincidir y no va a haber forma de hacerlo, pues ¿no? No Y
2: no te puedo obligar con los chilaquiles ni con el huevo revuelto.
0: Y fíjate que están están volando los comentarios ah, acá, pues bueno. de verdad. Eh, nos preguntan, gracias aquí al comentario. Todos los comentarios los voy a dejar eh, anónimos para okay, no herir okay, no sus actividades. Sí, sí, me parece muy eh, bien. Y, y, y creo que es parte También del tipo de tabús que tenemos Que quitar, porque pues esto es libertad Esto es, tengo esta duda Y es tan genuino como decir, oye, ¿dónde está Tal calle? A decir, pues sí, oye, claro. ¿qué me pasa? Porque no tengo orgasmos ¿No? O sea, así tómenlo así porque esto Es así libre es, y el objetivo es. de este Programa, pues es que todos Como ustedes se sientan, pero lo que yo no quiero Es herir susceptibilidades Ni claro, pisar claro. callos que no no, 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 no no vayan a salir aquí Con algún conflicto eh, nos pregunta una, una, una persona, ¿por qué es tan mal visto el erotismo?
2: ¿Por qué es tan mal visto? Bueno, lo que comentábamos en un principio. O sea, hay satanización de lo natural, hay satanización históricamente eh, del placer, ¿no? Como si el ser humano viniera a la vida eh, para pasarla mal, para sufrir, para cargar una cruz que pues, le cayó del cielo, ¿no? Como para... Pues sí, para no pasarla bien. O sea, digamos, la historia de la sexualidad y de cómo se fue viviendo es bastante compleja. No soy historiadora, pero para eso hay especialistas en historia de la sexualidad. Eh, uno en particular, al cual le aprendo siempre, eh, que es Juan Carlos Hernández Mejueiro. No sé si lo hayas mm -hmm. tenido invitado, pero si no, será muy bueno que lo invites. Lo
0: conozco, sí.
2: Eh, y él habla, bueno, de toda la historia de la sexualidad y lo que fue sucediendo. Y ciertamente, en, en alguna época en el pasado, por ahí del... Pues, Alrededor de la Inquisición hubo satanización de todo lo natural, ¿no? Y lo natural implicaba la desnudez, lo natural implicaba la sexualidad o el erotismo, lo natural implicaba bañarnos, lo natural implicaba enseñar el cuerpo, mostrar el cuerpo, razón por la cual las personas no se bañaban, no hablaban del tema sexual, el tener sexo era una situación eh, completamente eh, vergonzosa, la desnudez era una situación vergonzosa. El bañarnos desnudos era una situación vergonzosa. Tú sabes que en alguna época histórica la gente se bañaba vestida.
0: Con ropa,
1: claro. Con ropa, ¿no? Uh -huh. Que dice, bueno, qué barbaridad,
2: ¿no? Sí, claro, sí. Se metían a lavar
1: la ropa. Sí,
2: exacto. De una vez <ríe> mataban dos pájaros de un tiro, ¿no? Que, digo, en, en épocas, épocas actuales lo puedo no entender si sí quiero bañarme y lavar la ropa a la vez, pero bueno, en ese entonces no era esa claro. la, la razón. Entonces, se ha satanizado el erotismo históricamente porque hay eh, cierta animadversión al placer. O sea, el placer del ser humano, el que la pase bien, el que esté en contacto con otro ser humano, el que nos contacte. Con un lenguaje no verbal completo como lo es el erotismo Es mal visto, no, no se vale que disfrutemos, no se vale que eh, la pasemos bien ¿no? Hay satanización del placer, básicamente es eso Y desafortunadamente pues, venimos arrastrando toda una cultura Entre otras cosas de satanización femenino en particular ¿no? El masculino todavía lo, lo toleramos y lo entendemos Pero el femenino, ay no, no, la mujer no puede sentir placer O venimos de esa cultura, ¿no? y sabemos que eso es un mito eh, y, y hay muchos mitos en torno al placer, en torno al orgasmo digo, no sé cómo andan las preguntas ahorita pero bueno, de los mitos que hay es que si no tienes orgasmo, entonces no lo estás disfrutando ese es un gran mito con respecto a los encuentros sexuales déjenme comentarles que el orgasmo es la cereza del pastel, Manuel. Yo no sé qué, qué opinas tú como hombre adulto con una historia en tu vida sexual, pero habrá veces que no tengamos orgasmo y de todas maneras la pasemos bien. Sabemos que el orgasmo es un reflejo que normalmente le, le sigue a una, a una circunstancia de excitación sostenida, ¿no? a esta etapa de excitación o meseta, como le quieran llamar, y el orgasmo se produce como un reflejo, ¿no? Naturalmente, que no se puede pedir, no se puede exigir, no se puede obligar, sí se puede simular, ¿no? En el caso de las mujeres, hay muchas mujeres simuladoras y, bueno, pues lo simulan justamente para taparle, taparle el ojo al macho, digo yo, es decir, para eh, como darle este trofeo a su compañero del sexo masculino porque, además, esto va relacionado a otro mito, ¿no? Que si el hombre... Sí, la pareja femenina de un hombre que se queje de no tener orgasmo es culpa del hombre. Pues, ¿Cómo va a ser culpa de otra persona? El orgasmo es de quien lo trabaja, es como la tierra. ¿sí? El orgasmo es de quien busca las sensaciones necesarias para que se desencadene en su cuerpo el orgasmo. Entonces, como ser humano, sabré de qué manera me muevo, qué estímulo necesito, qué necesito que me diga la pareja, en qué postura necesito estar con qué intensidad la fricción, si es que hay fricción, o con qué intensidad el tocamiento, qué pensamiento tengo que tener en la mente, qué necesito oler para que esto me estimule. Es decir, el orgasmo lo conoce uno en su propio cuerpo en la medida en la que lo fue descubriendo a lo largo de la vida. Y para esto necesitamos pues, el autoconocimiento que nos da la autoerotización. Sabemos, Manuel, que los seres humanos nos, ero, no, bueno, nos tocamos los genitales desde la vida intrauterina. Los niños, con más facilidad que las niñas, porque tienen pene, el pene protruye del cuerpo, está más a la mano, ¿no? Entonces, los fetos, ya de término, pues así como agarran el cordón umbilical, también se chupan el dedo y también agarran el pene. Y se dan cuenta que sienten rico, ¿no? Porque hay muchas más fibras nerviosas en el pene, en los labios, ¿no? Este, en algunas partes de su cuerpecito que en otras, ¿no? Entonces... Pues al tocar el pene pues sienten esta sensación placentera y cuando nacen pues sienten la misma sensación placentera, niños y niñas. Los niños más explícitamente se tocan el pene, bebecitos, las niñas más bien eh, eh, cruzan las piernitas ¿no? y aprietan las piernitas justamente para estimular la zona vulvar y el clítoris que por supuesto todavía no captan tantas sensaciones placenteras como en la pubertad, que ya hay desarrollo hormonal y ya se desarrollaron. Pero por lo pronto se siente rico. Entonces, bueno, niños y niñas se masturban y es, bueno, término feo, pero bueno, tocan sus genitales en el afán de buscar sensaciones placenteras porque masturbación significa perturbarme a mí mismo. Imagínate tú, qué, qué, qué cosa, ¿no? La, la palabra masturbación viene de mm -hmm. masturbar mm -hmm. en latín, perturbarme a mí mismo no en el favor. Pero bueno, todo el mundo conoce el término masturbación y hay un sinfín de mitos en torno a la masturbación que tampoco son ciertos, ni nos deja tontos, ni deja impotencia, ni nos deja infértiles, ni salen pelos en las manos. <risa> sí, seguro te lo han contado, Claro. ¿no? Este, entonces bueno, nada de eso es cierto, eso también es producto de estas
0: percepciones, de mi, ideas, mini,
2: unas tonterías que vienen de claro. la ignorancia y del, del prejuicio. Pero entonces la, la autoerotización que empieza en la pubertad, y digo autoerotización porque ya lleva otra intención, está acompañada de fantasías, ¿no? El, el chavito y la chavita, eh, comencitos, pues ya tocan sus genitales con la intención de obtener eventualmente un orgasmo, que ya tienen orgasmo. En el caso de los chavos, pues a los 12, 13 años ya pueden eyacular. Entonces, bueno, es una actividad digamos, muy distinta a la que ocurre en la infancia, en donde hay un tocamiento de los genitales para sentir rico y ya sin mayor intención. Eh, mito ahí no causa daño, al contrario, está documentado, hay estudios muy serios que indican que las personas que nos autoerotizamos a lo largo de la vida tendremos menos disfunciones y problemas sexuales a lo largo de la vida si lo comparamos con aquellas personas que no lo hicieron.
0: Y cardiovasculares.
2: Y cardiovasculares, además, exactamente. El coito per se tiene, es un protector cardiovascular y un estudio muy largo, prospectivo, que hicieron por allá en el Reino Unido. El estudio Sirfili, así se llama, por, por el... Pueblo en el que lo hicieron, pero bueno, siguieron durante 10 años a, a muchos hombres y a aquellos que tenían dos o más orgasmos coitales, o sea, con relación sexual, dos o más orgasmos eh, a la semana, reducían en más del 50% el, la posibilidad de un infarto en el corazón comparado con aquellos hombres que tenían una o menos relaciones sexuales coitales orgásmicas al mes. Entonces, bueno, está documentado que tener sexo, tener orgasmo, nos hace bien. Eyacular les hace bien a los hombres. Les hace bien porque hay mmm, disminución de la posibilidad de cáncer de próstata, como tú sabrás. Entonces, esa próstata pues, necesita ser drenada, por así decirlo. ¿no? El que esté en constante eh, drenaje va a posibilitar que no haya tanta incidencia de cáncer. Y bueno, en torno a estos mitos de que si el orgasmo es el centro del encuentro sexual, no. El orgasmo puede ser un accesorio del encuentro sexual. Para muchas mujeres es difícil alcanzar el orgasmo lo sabemos los hombres se quejan más de eyaculación precoz que de imposibilidad para alcanzar el orgasmo o sea, hay hombres que no alcanzan el orgasmo también ¿no? que se llama anorgasmia masculina pero quienes se quejan más de anorgasmo o de imposibilidad de orgasmo, somos las mujeres, más o menos el 20%, al 20% de las mujeres en el mundo les cuesta trabajo alcanzar el orgasmo Y bueno, uno de los mitos es que eh, buscando allá adentro de la vagina vamos a encontrar el orgasmo necesariamente Y no, la verdad es que el 80% de las mujeres alcanzamos el orgasmo con estimulación clitoridia O sea... Sí, sí, que sí hay distintos orgasmos, hay unos más intensos y hay unos menos intensos. Por ahí decía Freud que los, los orgasmos clitorídeos, clitorídeos perdón, eran infantiles, imagínate tú. ¿no? Todos estos prejuicios con. con mitos. Pues, mitos, sí, sí, sí. Y no, pues la realidad es que podemos obtener el orgasmo por estimulación de los pezones. Hay, tengo pacientes afortunadísimas que tienen orgasmo con un beso de lengua, de lengua en la boca, ¿no? Que dicen, ¡ay, qué maravilla! Que no le cueste trabajo. <risa> es la minoría, pero bueno, para que veas, ¿no? Y hay mujeres que no, pues que necesitan el vibrador en el clítoris y un estímulo intravaginal, y aparte que les toquen los pezones, y aparte que las estén besando, ¿no? Eh, de lengua y. y y además imaginar un sinfín de cosas y solo si sí alcanzan el orgasmo. Entonces, no, no siempre lo alcanzamos, puede haber problemas, el orgasmo no es responsabilidad de la otra persona, es responsabilidad de cada quien. Entonces ya dejen de, le, de echarse la culpa, señores, de que por mi culpa ya no alcanza el orgasmo. No, usted no tiene nada que ver, el orgasmo es de cada quien. Otro mito, el tamaño del pene, ¿has escuchado ese? Pene pequeño no va a sentir nada o no va, no va a proveer placer en su pareja. Eso tampoco es cierto. El tamaño de los genitales no tiene relación alguna con la cantidad de placer que uno pueda llegar a sentir. ¿Okay? Entonces, ni se preocupen por el tema. Ciertamente hay como toda una cultura centrada en el, en, en el pene, ¿no? la cultura falocéntrica. En el pene que esté, tenga que estar erecto siempre. Que la erección sea del 100%. Que toda vez que se reciba un, un estímulo erótico eficaz, te tiene que haber erección, ¿no? Que los hombres tienen que tener deseo y buenas erecciones toda la vida. Que si no tienen erección es que están enfermos o ya cambiaron de orientación o que la mujer ya no les atrae. Es decir, hay un sinfín de, eh, digamos, que... que creaciones mentales en torno al hecho de que eh, el pene tenga que ser de tal tamaño, se tenga que erectar siempre. La realidad es que no, independientemente del tamaño, el hombre y la mujer pueden percibir el placer, y además el coito no es la única forma de alcanzar el placer. ¿no? Cuando las personas dicen, otro mito, ¿no? es que si no hay penetración no es sexo, si no hay penetración no es una relación sexual, pues claro que sí es una relación sexual. ¿no? Por relación sexual entendemos una interacción erótica entre dos personas ¿No? que al acercar sus cuerpos, al hablarse, al echar a andar todos los sentidos que tienen, bueno, pues disfrutan mutuamente de esta eh, sensación de vivir el deseo, de excitarse y eventualmente alcanzar el orgasmo. El orgasmo es una opción, si no hay orgasmo eso no significa que el resto del pastel no valga la pena, el orgasmo es la cereza del pastel, es una cerecita que dura 13 segundos, ¿no? entonces centrar todo el encuentro sexual en que haya o no haya orgasmo pues se me hace una cosa terrible, Así que, bueno, por favor, tranquilícense, si no sienten orgasmo, es normal que no siempre lo sintamos. Si recurrentemente no alcanzo el orgasmo, entonces sí, busquen la ayuda de un terapeuta o una terapeuta sexual, a lo mejor algo pasa, no, no han explorado bien su cuerpo, no lo conocen bien, eh, a lo mejor la técnica es inadecuada, no. a lo mejor no se sueltan lo suficientemente bien, a lo mejor no están suficientemente excitados o excitadas, entonces, bueno, habrá que encontrar la razón de esa anorgasmia.
0: Y yo creo que aquí dijiste, busquen la ayuda de un terapeuta o de una terapeuta que les pueda apoyar. Y justo yo creo que es el momento en el que les des a todos los que nos están viendo y nos están escuchando para poder de hacer la siguiente pregunta. Claro. Antes danos tus datos. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde claro. te buscan?
2: Miren, si buscan Claudia Rampazzo, seguramente aparezco por ahí en Google. Con doble Z. Con doble Z <risa> como pizza. Exactamente, Claudia Rampazzo. Y si no, me pueden encontrar en eh, Twitter, en arroba DRA de doctora Rampazo con doble Z. Me pueden encontrar en Facebook como Claudia Wally Rampazo Bonaldo, que son mis nombres y mis apellidos. En Instagram como la verdadera eh, Claudia Rampazzo, es que cambié de cuenta, entonces otra ya quedó como falsa, pero esta es la verdadera Claudia esta Rampazzo.
0: Esta es la, la buena, <risas> la original.
2: Si quieren en el consultorio, les dejo el teléfono, 55-5203-1179, repito, 55-5203-1179, y eh, bueno, pues estoy en el Hospital Español, pero bueno, valdría la pena que primero me escribieran, viéramos de qué pasa, qué pasa, no si les puedo ayudar o no les puedo ayudar, sacamos la cita y ya nos vemos. Con calma, ya sea presencial o por Zoom, ¿no? Que ya es la nueva modalidad desde que La consulta ¿sabes? virtual. La consulta virtual dichosa.
0: Perfecto. Oye, pues yo creo que ahora ya aprovechando que nos diste tus datos, hay un amigo que ahora vamos a dejarle el paso a los caballeros que también nos están viendo. Sí. Y nos dice justamente, tiene 35 años y dice que tiene problemas ya de erección. Sí. Eh, tú eres la experta, tú le vas a dar el detalle, pero dice, tengo 35 años, tengo problemas de erección... No tengo erecciones tan sostenidas, tan uh -huh, firmes, uh -huh. eh, más o menos de unos seis meses hacia la fecha, okay. y eso me preocupa. Ya he revisado urologos, no tengo problemas, ya revisé mi próstata, no tengo problemas, ya revisé estudios de tiroides, no tengo problemas, uh -huh. pero sí es evidente que no tengo las mismas erecciones que tenía hace dos o tres años. Ok,
2: bueno. Tiene 35 años. Normalmente la, la mayor incidencia, prevalencia, perdón, de disfunción eréctil es a partir de los 40. Pero eso no quita que haya hombres de 20 con problemas de erección, problemas de 25. problemas, Hombres de 25 con problemas de erección, hombres de 30 o de 35 años. Es decir, son jóvenes. Hay que ver, digo, dio algunos datos, pero yo no sé si fuma, no sé si bebe y si fuma si bebe en exceso si consume alguna otra sustancia
0: a ver ahorita le preguntamos aquí que nos lo ponga eh, exactamente uh -huh. que
2: nos lo ponga eh, me gustaría saber si tiene o no tiene erecciones espontáneas a qué me refiero ustedes los varones bien saben no que desde jovencitos desde la pubertad por lo pronto cuando amanecen no normalmente entre, pues, 6, 7 de la mañana o a veces en la madrugada se despiertan se levantan a hacer pipí y se dan cuenta que su pene está erecto o bien se levantan en la mañana y su pene está erecto de tal manera que a veces hasta tienen que esperar a perder la erección para poder orinar. Entonces, estas erecciones matutinas, el hecho de que estén presentes, es un dato de salud. Si un hombre tiene erecciones matutinas, significa que anatómicamente su pene está bien. La circulación está bien. La conducción nerviosa está bien. Entonces, si hay erección matutina, pero no hay erección cuando estoy con mi pareja o cuando digo yo, cuando necesito que entre en acción el pene, el pene no me responde, pero sí tengo erecciones matutinas, lo más seguro es que tenga angustia de desempeño, o angustia de desempeño, o alguna otra cosa que le interfiera ahí emocional o mentalmente.
0: Ahí te va en paréntesis, no fuma, toma el fin de semana social, dos, Ajá. tres cervezas, hace actividad física y sí tiene erecciones masculinas. Ah, eh, matutinas. Eh, matutinas, perdón.
2: Erecciones matutinas. Bueno, pues entonces lo que le ocurre, lo más seguro, es que tenga angustia de desempeño. La A ver, cuéntanos de, de ese término. Uy, la angustia de desempeño, esa es gacha. <risa> <risa> es de la mala. Esa es la mala. Tengo Eso. pacientes que dicen, no, yo insulto mi pene en la mañana porque está erecto ahorita que no lo necesito y cuando lo necesito no está erecto. Bueno, la angustia de desempeño es un mecanismo, eh, digamos, de... Pues que, que tiene el organismo como para protegernos, pero nos protege a la vez que nos perjudica. ¿Por qué? Porque el hombre que tiene angustia de desempeño siente una sensación inminente de fracaso. Es decir, si ya no tuvo erección dos o tres veces en el encuentro con, con esta pareja, la cuarta o quinta vez que llega ese encuentro sexual Va a llegar con una angustia terrible ¿no? De que como no se me erectó el pene tres veces Lo más seguro es que vuelva a suceder lo mismo Entonces, el anticiparme al fracaso El suponer que las cosas van a salir mal El suponer que no vuelvo a tener erección Porque así me pasó las veces pasadas Hace que esté yo, como hombre, angustiado Bueno, y si tengo a una pareja además que esté ahí de espectadora no peor tantito no porque hay veces que las parejas están así y a ver a ver si ahora sí no entonces esta a ver actitud, si hoy sí a ver si hoy sí o sea esta actitud de, de reto más angustia cuando estamos angustiados tú lo sabes bien Manuel eh, hombres y mujeres secretamos adrenalina y noradrenalina que son dos hormonas que permiten que se salve nuestra vida por qué porque son las hormonas que secretamos cuando estamos en una situación de angustia o de peligro inminente no es como si en el estudio ahorita entra un tigre yo sé que tú y yo por algún lado vamos a salir, ¿no? Rompemos el cristal y huimos de aquí gracias a la adrenalina y noradrenalina que hace que la sangre circule en las piernas para echarnos a correr, en los brazos para golpear a alguien, en el cerebro para pensar qué vamos a hacer y en el corazón para que bombee sangre. Pero para luchar y para huir no necesitamos ni un pene erecto ni una vagina húmeda. Esa es una realidad. Por eso, hombres y mujeres, si nos angustiamos con respecto a nuestro desempeño, lo primero que no va a funcionar son nuestros genitales. ¿Okay? Entonces, lo que le pasa a nuestro amigo, si sí tiene erecciones matutinas, pero al enfrentarse a la interacción con la pareja tiene mala erección, lo más seguro es que esté angustiado. Otra opción sería que lo que pasa en esa relación de pareja no le excite. O sea, que el estímulo erótico no sea eficaz. Muchas veces así ocurre y las personas no lo admiten. Es decir, mi pareja no me excita, mi pareja no me gusta, mi pareja, eh, como huele mi pareja no me agrada. Lo que hace mi pareja no me gusta. Bueno, si no te gusta la pareja es normal que no haya una suficiente excitación y eso llega a suceder. Pues o sea, aunque nos queramos, aunque la relación fluya, puede que mi pareja deje de ser mi objeto erótico. O sea, la persona a la que me quiera yo echar al plato, dicho de una manera coloquial... De manera erótica. no Hay muchas veces en donde hay atracción en otros sentidos, pero la atracción erótica, pues esa ya se perdió. Se pues, fue. A lo mejor es el caso de nuestro amigo, habría que revisar. Pero por lo pronto, si tiene erecciones matutinas, es que su pene, su circulación y las fibras nerviosas funcionan bien. Si no, no tendría erección matutina. Sería
0: tampoco. un buen candidato para que fuera contigo, ¿no? Exacto, al sí, menos a esclarecer qué es lo que está sucediendo. Oye, nos gusto. preguntan acá: ¿la angustia de desempeño también sucede en mujeres?
2: Ah, claro. Pero nosotras, eh, como tenemos que disimular menos, a modo de ejemplo, o sea, un pene que no se erecta es
0: notorio,
2: ¿no? Lo ves, <risa> o sea, ves que el pene está flácido. En el caso de las mujeres, ¿qué tendríamos que disimular? Pues, a ver, si no alcanzo el orgasmo, pues puedo, a lo mejor me retuerzo, grito, me arqueo, ¿no?, les voy a entender a mi pareja que ya lo alcancé, o sea, es muy factible, o sea, aunque, aunque, aunque tendría que simular las contracciones involuntarias rítmicas de los genitales, la mayoría de las mujeres que hacen gritan, se zarandean, dicen, ¡ay, qué maravilla! Y bueno, pues del hombre se la creyó, creyó que teníamos o que tuvo orgasmo la, la señora, ¿no? ¿Qué otra cosa podríamos... Eh, disimular, que estoy seca, que mi vagina está seca, bueno, pues se puede disimular con un lubricante, con un hidratante con saliva, ¿no? con un sinfín de posibilidades, pues siendo estrictos ¿no? o sea, espero no se pongan crema espero no se pongan vaselina, pero hay personas que eso se ponen en los genitales, eso es muy malo no se lo pongan, pero a lo mejor utilizan un eh, lubricante hidrosoluble perfecto, soluble en agua eso está muy bien, eso también disimula o sea, las mujeres no tenemos nada tan notoriamente visible que tengamos eh, que, de algún modo, eh, simular o disimular. O sea, es muy fácil. Pero un pene que no se erecta...
0: No hay hijo, ni cómo.
2: No hay cómo. O sea, es notorio. Él se claro. da cuenta, la pareja se da cuenta, todos estamos enterados. Y lo peor del caso es que asociamos la erección y la no erección a la excitación. O sea, ciertamente es un referente. O sea, hombre que está excitado a nivel central en su cerebro suele tener una erección pero también puede estar muy excitado aquí en su cerebro y su pene no responder. Sí, eso es disfunción eréctil. Y hay muchos hombres que dicen, es que sí estoy excitado, es que sí me encantas, es que sí me gustas, es que sí quiero tener relaciones sexuales ahorita, pero no me responde, no me responde el pene. ¿No? O mi compadre, como le dicen algunos, algunos le ponen en apodo. No, me estás respondiendo, pero sí estoy excitado y sí me gustas. Entonces, bueno, aquí otro, otro, otro tema que tiene que ver con esto, lo que suponen las mujeres cuyo compañero tiene una mala erección. O sea, las mujeres cuyo compañero tiene una mala erección suponen que no le gustan a su compañero, ¿no? No te gusto, por eso no se te erecta el pene. Tienes otra, es otra hipótesis, ¿no? Muy femenina. Tienes a otra mujer, tienes sexo con esa otra mujer y por eso conmigo no se te erecta. Otra no me amas. Si me amaras, tendrías erección. Uh -huh. no, pero esos son mitos. Mitos. Eh. O sea, sí han hecho encuestas. Anótenlos, que, eh, anótenlos. 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 Sí. No me amas. No es cierto. El hombre puede estar profundamente enamorado y le gusta a su mujer y todo, pero tiene las arterias tapadas. Y esto siempre lo digo: en varones mayores de 40 años, las causas de disfunción eréctil, ahí sí suelen ser más biológicas, como cuáles. Estamos en México: diabetes mellitus, causa número uno de disfunción eréctil, hipertensión arterial colesterol y triglicéridos elevados en sangre, esos tapan las arterias, ¿no? Que el señor dice, es que sí te amo y sí me gustas y no soy gay y no tengo a otra y me encanta lo que haces en la cama, pero mi pene no responde, pues no, porque están las arterias tapadas, ¿No? Entonces, lo que hay que hacer ahí no es ir a la farmacia para autoprescribirse un medicamento para la disfunción eréctil. Ahí lo que hay que hacer es ir al doctor, no o van con el doctor Lavariega o vienen conmigo, pero hay que investigar las causas de esa disfunción eréctil, porque en mayores de 40 años sabemos también que la pérdida de erección es un dato centinela de malestar o bienestar cardiovascular.
0: Riesgo de infartos.
2: Exacto. O sea, un hombre que empieza con disfunción eréctil a los 40 Ojo, hay que descartar la causa, ¿no? Claro. Hay que irnos con la finta de que es mental, ¿no? Muchos hombres dicen, no, pues que cambie de mujer, ¿no? Como decía este... José, José este, tu esposa tiene 40, pues cámbiala por dos de 20 y se te va a quitar la disfunción eréctil. Pues puede que la calidad del estímulo que sea mayor
0: claro, sea diferente tenga, sea
2: diferente uh -huh. y haya una mejoría transitoria. Pero si tienen las arterias tapadas, ni el,
0: con dos ni con tres, ni
2: con dos ni con tres, ni de 20, ni de uh -huh. 25, ni de 30 años lo va a lograr. Entonces hay que ir al médico, hay que descartar enfermedades de fondo que pueden causar la disfunción eréctil. Entonces, ojo con ese tema, ¿ok? Entonces, este, ya, ya, ya me perdí con la pregunta, pero bueno, ciertamente, entonces, este, cuando no hay erección, las mujeres suponen ciertas cosas y, como les decía, la angustia de desempeño es justamente el hecho de no poder disimular el que estoy creyendo que algo me va a fallar. ¿Por qué? Porque ya me falló muchas veces. Entonces, lo más seguro es que me vaya a fallar de nuevo. Entonces, secreto adrenalina y noradrenalina adrenalina, mi cuerpo eh, se prepara para luchar y para correr, ¿No? ¿Qué, pues, ¿Qué le pasa al cuerpo? Claro, el cuerpo dice, la mente dice, vete de aquí, o sea, vete corriendo, ¿no? El tener relaciones sexuales es peligroso, te vas a angustiar más, mejor lárgate corriendo, ¿no? Entonces, la sangre circula en las piernas y en los brazos, como si se apareciera un tigre y el hombre tuviera que luchar. Y entonces, no se presenta la erección, a pesar de que él dijera, es que estaba todo puesto ella está guapísima, o mi pareja me encanta, independientemente si sea ella o él, está guapísimo está guapísima, me encanta, todo huele rico, todo estaba puesto, eh, teníamos la intención de tener relaciones sexuales, nos amamos profundamente, y el pene no me responde, ¿por qué? Pues por estas causas, la angustia y el desempeño puede estar presente siempre, y además puede haber episodios de angustia y desempeño, ¿eh? o sea, cuando estrenas pareja, cuando estás de vacaciones, cuando son este, situaciones muy, muy... Eh, que tuvieron como mucha preparación, ¿no? Como muchas parejas llegan a consulta y dicen, no, oh, es que la luna de miel fue fatídica, justo la luna, la noche de, la, de, de bodas, ¿no? Antes de la luna de miel, o toda mi luna de miel fue una, un desastre sexual, ¿no? Porque tenían unas expectativas, o sea, maravillosas, ¿no? Es decir, pues, todo va a salir muy bien, nunca lo hemos hecho, pero va a salir muy bien, ¿no? Que, ese es el tema también de la virginidad ¿no? Eh, que hay muchos mitos en torno a la virginidad eh, Pero bueno, ciertamente lo ideal sería Llegar a un encuentro sexual con tu pareja Con la que esperas tener una relación de permanencia Pues con algo de conocimiento ¿No? Yo he tenido muchos pacientes que dicen, bueno, es que yo quiero una mujer de buena familia, imagínate tú, ¿no? De buena familia. Entonces, bueno, a ver, ¿qué es eso de buena familia? Definamos primero, ¿no? Definamos uh -huh. primero, ¿no? Pues familia nuclear, papá y mamá, buen nivel de sociocultural, eh, que nunca haya tenido ella relaciones sexuales, que sea pudorosa, que sea respetuosa, que se dé a respetar, ¿no? Todos estos términos terribles, ¿no? Como si el disfrutar del sexo fuera una falta de respeto. Y bueno, siguiente escena, se casan y ciertamente, pues... Pueden llegar a la consulta diciendo, bueno, es que ella pues está más tiesa que un bacalao de Noruega, ¿no? este No se mueve, no hace nada. Le propuse tal postura y se le hace de, este, de sexo servidora Y le propuse que se pusiera tal ropa interior y no, pues que no, que ella quiere sus calzones grandes y de algodón. Entonces, bueno, yo les digo en la consulta, bueno, pues tú querías una mujer con esos antecedentes. O sea, tú querías una mujer que no hubiera tenido un desarrollo psicosexual, digamos, fluido. ¿No? O sea, esa mujer no fluyó. O sea, llegó virgen a los 28 años de edad. Virgen, ¿no? O sea, de que nunca tuvo una interacción erótica, nunca tuvo una relación sexual coital, eventualmente tuvo muy pocos novios, tuvo dos y solamente hubo besos. Y tú por casarte pre pretendes, ¿no? Que este switch que estaba en off, ¿no? Que estaba en apagado, se ponga en encendido nomás porque te casaste. Y no, o sea, el desarrollo psicosexual es un proceso. ¿No? Entonces, todo ser humano, pues, ¿por dónde empezamos? Pues, por, por los besos, porque ya me empezó a gustar mi compañerito en la escuela, porque ya me gustó mi compañerita, porque ya me le acerco, porque ya nos tocamos la mano, porque ya llega la época en la que nos besamos, y ya llega la época en la que nos acariciamos, y ya, ya habrá antecedentes en los cuales, eh, eh, pues, estemos desnudos, aunque no tengamos relaciones sexuales, pero tengamos estas caricias eróticas que tanto excitan, y en algún momento... ¿No? Pues en algún momento, y no hay una fecha específica para tener relaciones sexuales, pero en algún momento en el que uno lo decida, pues tendremos una relación sexual coital, ¿no? Eso es lo esperado, eso es lo esperado antes del matrimonio, eso, eso nada tiene que ver con el matrimonio, el desarrollo psicosexual y la etapa del matrimonio son dos etapas distintas. Pero hay culturas en las cuales te dicen, pues no, si no estás casado no puedes tener relaciones sexuales, entonces hasta que te cases,
0: ¿no? Oye, pues mira, que, que de verdad que interesante es todo esto que nos comentas. Se va rapidísimo el tiempo. Ya nos quedan prácticamente 15 minutos para sí, que finalice el programa. Y todavía hay aquí un montón de preguntas. Pero mira, voy a tomar una que es de una situación de pareja. Seguramente te van a llamar. Va, va. Mira, fíjate, nos dice él que su pareja, su esposa, eh, cuando tiene un orgasmo, siente que se le va la respiración. Uh -huh. O sea, dice, al tener un orgasmo, mi pareja hace como si no pudiera respirar Ajá. Eso a mí me desconcentra No me gusta Y me preocupa, porque literal Se va se
2: va, pero bueno, después recobra la Recobra, sí,
0: entiendo que recobra, no me puso aquí más. Digo, no espero que se desmaye, sino así, pues, escríbanelo, porque si no, ahí hay un problema de corazón, alguna arritmia o pues algo alguna así. alguna
2: cosa exactamente, Pero sí, sí, más sí, bien, sí,
0: sí, yo sí. lo que entiendo es como el tipo de orgasmo que tiene su pareja, que hace como si no respirara y literal se desconecta. Pues
2: lo que pasa es que hay jadeo durante el orgasmo, durante la excitación. Y ¿no? actividad pues, física, ¿no? Sí, claro, entonces, este sí, como tú decías, bueno, hay que descartar una situación ahí cardiovascular o que, ¿no?, que, que se desmaye, este... No, muchos pacientes también ahí cefalea con el orgasmo, ahí sí habría que descartar situaciones vasculares, cerebrales, ¿no? A lo mejor la presencia de un aneurisma, algo, ¿no? Que dices, híjole, ¿no? algo más biológico que tenga una claro. Algo más base biológico, clara? ¿no? Pero bueno, pues que se pues no creo que se desmaye, o sea, no tenemos más datos. No, no me dijo acá. A Parecería me contesta. que deja de respirar. Ah, no, no parece... se desmaya, no se desmaya. No, no se desmaya, nomás sí. jadea. Bueno, pues el hecho de que haya jadeo, pues es parte del placer. Parte o sea, del show es, <ríe> parte del show, exactamente. Sí, 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 Y además gemidos que pudieran parecer porque además las zonas del cerebro que se estimulan con el orgasmo están vinculadas con las zonas del cerebro que se vinculan con el dolor.
0: Eh, eh, yo creo que ahí vale la pena que contestemos dos respuestas, porque... Eh... Justo alguien nos pregunta: ¿por qué hay mujeres que gritan y hay mujeres que no gritan? porque ah, hay hombres que bueno. gritan y hay hombres que no gritan? Pues
2: depende del histrionismo ahí va, de cada ahí quien. Va, depende, ahí va la respuesta. De para depende. todos los que
0: nos están preguntando, aprovechando para sacar todas las que nos están exacto,
2: haciendo Exacto, exacto. Depende del histrionismo de cada quien. Hay personas como muy reservadas a la hora de sentir. Es que mira, o sea, el orgasmo, bien decimos que el orgasmo necesita que la persona se suelte, o sea, que se deje ir, que, que sea, ¿no? O sea, que, que digamos, como es un reflejo pues implica apagar el cerebro y dejar fluir el reflejo, ¿no? Uh -huh. Y eh, la verdad es que no todas las personas se dejan ir con sus reflejos. Hay personas que suprimen el estornudo, ¿no? Porque, porque les da pena que les digan, ¡ay, salud, salud! ¿no? Mejor se lo tapan así como si no, ay, no voy a molestar a nadie que no se oiga. ¿No? Y el orgasmo, el orgasmo es un poco lo mismo. O sea, si es una pareja la que acabo de conocer o a lo mejor este, pues, llevamos poco de relación o soy muy tímido, muy tímida, pues me da pena así como exhibirme con tanto grito y con tanto gemido. no Hay personas más silenciosas, hay personas más extrovertidas, hay personas... Digamos que se echan así como totalmente una ópera prima, ¿no? Que diríamos, bueno, a ver cómo, cuánto grito, que la están matando, lo están matando, ¿qué está sucediendo? Hay personas que necesitan gritar como parte del orgasmo. Y, bueno, hay unos gemidos que sí parecería que están matando a alguien, ¿no? Entonces, estos gemidos, te decía, bueno, que suelen ser espontáneos, aunque hay muchas personas que los reprimen, eh, tienen que ver con el dolor, pero no porque duela el encuentro sexual, sino porque cerebralmente las zonas estimuladas son comunes. Tanto las del, las del dolor como las del orgasmo. Entonces, pues es importante entender que no todo mundo gime y no todo mundo la pasa bien gimiendo. O sea, no crean que porque la pareja es silenciosa, pues no la está pasando bien. O sea, a lo mejor la está pasando bomba, pero no es tan extrovertida y no es tan explícita y no es tan histriónica como a lo mejor otras parejas que hayamos tenido. Y por otro lado, también lo que ocurre es que eh, muchos de los mitos también tienen que ver con lo que vemos en las películas pornográficas Uf, ahí hay un sinfín de cosas no Otro programa Uy, otro programa, porque ahí qué sucede, las mujeres eyaculan, tema controversial Y que ya sabemos que no hay un reservorio anatómico para esa cantidad de líquido que sale de los genitales Están orinando voluntariamente las actrices porno, punto ¿No? Tan es así que toman agua Pero bueno, yo, cada vez tengo más pacientes que dicen, no, pues es que Ando mal porque no eyaculo, doctora, yo no eyaculo. Y en la película que vi con mi marido, pues, eyaculó y llenó una jarra la señorita, ¿no? Entonces dices, bueno, a ver, no, 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 eso, va por, ahí, no, va por no. ahí, es orina. Y el orgasmo femenino no va acompañado de expulsión de líquido en esa cantidad. A lo mejor un poquito sí, porque sí hay mujeres que tienen próstata, está documentado en la diferenciación este, de, de, de sexos durante el desarrollo embrionario, puede que uno, un producto del sexo femenino se quede con la próstata, que es masculina, por una mala repartición de órganos, y aquellas mujeres que tienen próstata, pues también tienen otra sustancia, que es la fosfatasa ácida en las secreciones vaginales, y esas son las que eyaculan, pero no sale la eyaculación así. Si el hombre que tiene próstata y vesículas seminales no pasa de 5 mililitros, ¿no?, otra cosa que pasa en las películas porno, o sea, también hay efectos especiales en las películas porno, ¿no? O sea, muchos hombres eyaculan, bañan toda la pared de eyaculación, entonces los pacientes dicen, pues ando mal, porque no eyaculo tanto, ¿no? Pero también hay efectos especiales, entonces no se quedan todo lo que sale en las películas pornográficas. Tanto gemido, tanto grito, relaciones sexuales que duran... Hora y media, dos horas, mujeres encantadas haciendo el sexo oral durante 40 minutos sin que les duela la quijada, la articulación temporomandibular ni la garganta, pues es irreal. O sea, lo que vemos en la pornografía es una ciencia ficción del sexo y desafortunadamente nos influye y nos influye a tal nivel que llevan a las personas a consulta, ¿no? A decir, estoy mal. A sentirse mal. A sentirse mal, a decir, no, pues soy anormal porque esto que veo en la película porno a mí no me pasa, ¿no? Entonces, este, los gemidos así son. Entonces, bueno, no sean exigentes, es cuestión de tener confianza, es cuestión de fluir en el encuentro sexual. Habrá personas mucho más verbales que otras. Habrá personas que durante el orgasmo gimen, habrá personas que se lo tapan con la boca y personas a las cuales les da vergüenza que los escuchen. ¿no? este dependiendo además de dónde vivan las personas yo tengo pacientes en los ¿no? que viven en el departamento y dicen, ay no, 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 no mis diré. vecinos, mis vecinos, <risas> yo ya los escuché que oso, entonces mejor que no me oigan a mí no entonces este, claro. los, los disimulan y entonces no gritan, pero nadie ha dicho que por gritar sientan más rico que aquellos que no gritan, ese es otro mito
0: ay pues mira estoy aquí tratando de escoger la pregunta final Tú porque dime, ya nos dime, queda dime, poquitito tiempo nos podemos quedar aquí Cuatro horas platicando de todo esto, de todos estos temas, pero pues mira, yo creo que vale la pena que, que, que te las comparta, por supuesto, quien quiera también estar contigo en una cita, valdría mucho la pena que también te buscara, yo creo que pues podemos aprovechar estos minutitos que nos quedan para que les platiques a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Mm dónde te encuentran, cómo te encuentran y también que te sigan en tus redes sociales porque ¿Sí? subes mucho contenido muy importante. Este programa lo vamos a convertir en pequeñas capsulitas en redes para ah, que lo etiquetemos bien. y andale, toda la gente andale. ahí vea todo esto que hemos platicado, me parece pero también bien. lo vamos a poner completo para que lo vean aquellos exacto, que les interese. Exacto, Así exacto. que, pues bueno ya, no se lo pierdan. Déjanos tu información nuevamente, doctora Rampazo.
2: Claro que sí. Eh, soy Claudia Rampazo, soy médico, sexóloga y terapeuta de pareja. Estoy en el Hospital Español. Les dejo el teléfono que no sabe fallar, 55-5203-1179, repito, 55-5203-1179. En Twitter me encuentran como arroba dra de doctora Rampazo con doble Z, rampa, O eso es en Twitter. En Instagram como la verdadera Claudia Rampazo. En, en ¿Dónde más? Bueno, me ven los martes y los jueves en N más media que es un canal eh, por streaming, donde es pues, un, un, un programa de revista, y varias hay mucha información de sexualidad y de salud en general, de política y de cine, martes y jueves a las 10 de la noche en nmas.com.mx, ahí pueden ver el programa a las 10 de la noche, con repetición los jueves, eh, y donde más, bueno, pues si me buscan en Google, seguramente en YouTube, ahí aparecen con mi nombre, Claudia Rampazzo, sexóloga, van a aparecer varios videos y varias intervenciones que he tenido a lo largo de la vida como sexóloga que ya son un montón de años como 23 entonces
0: este una maestra, una maestra de verdad de, de todo este tema de la sexualidad, de la terapia familiar, de la terapia de pareja acuérdese Rampazzo con doble z Aquí nos dicen que sean cinco horas más de plática. Por favor, a la gente le gustó. Te vamos a volver a invitar, mi querida doctora, ah, pues porque de claro. verdad nos faltó tiempo. Y bueno, pues eh, quiero aprovechar estos últimos minutitos también para entregarte este reconocimiento. No, de verdad, aquí gracias. vienen puros médicos excepcionales y la doctora Rampazzo es parte de este grupo de... Pues de médicos seleccionados porque son de excelencia y ella es una gran profesional de la salud. Así que, como saben, pues bueno le otorgamos esta constancia de participación a la doctora Claudia Wally Rampazzo Bonaldo por su destacada participación en el programa La Radiografía. Le agradecemos por ser parte de este proyecto y ser una gran influencia para el cuidado de la salud de todas, de todos. Y como dicen ahora, de todes, ¿no? Entonces pues claro, La mejor claro, medicina claro. de todas es enseñarle a alguien cómo necesitarla. Así que mi querida ay, doctora Rampazzo, para que la cuelgues ahí junto con los de Stanford, claro, Harvard y no, todos no, los ay, que si tienes. Claro, ya
2: quisiera yo estar en Harvard, ¿no? Gracias, <risas> qué amable, gracias. No, hombre, hombre, qué no, amame, no, qué hombre, amable, qué lindo, gracias, gracias a ti. gracias. Y bueno, pues eh,
0: vamos a cerrar este programa como es costumbre. Mi querido Cha, por favor, ayúdame para cerrarlo junto con la doctora. Y pues dejar que la transmisión de Caldero Radio siga y siga con todos estos programas que de verdad son una, una delicia, un, 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 agasajo. Un, un agasajo escuchar a todos los que estamos aquí. Así que bueno, adelante, bien. mi querido Cha.
1: Mejora tu vida con los consejos del doctor Manuel Lavariega.
0: Pues bueno, yo creo que vale la pena aquí cerrar con esta pequeña reflexión, independientemente de, como bien dijiste, el color el gusto, hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, hombre-mujer-hombre, mujer, hombre, como ustedes quieran. Finalmente, cada quien es libre de ejercer su sexualidad como lo quiera, Así siempre es. y cuando sea de mutuo acuerdo, de mutuo acuerdo como y lo seamos dijiste.
2: mayores de edad. Bueno, ese es otro tema importante, ¿no? Y que los dos seamos mayores de edad.
0: Exacto. Entonces, aquí dice, para que reflexionen, tu cuerpo, tu elección y tus derechos. Así es. Así que, con esto, despedimos este programa. Les recuerdo, ella fue la doctora Claudia Rampazzo, yo, el doctor Manuel Avariega, de verdad, les agradezco a todos por todas sus preguntas, por todos sus mensajes, no dejó de, 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 de estar sonando eh, el, el Twitter, el Facebook, el Ay, Instagram, bueno. eh, YouTube, eh, mi WhatsApp, vamos a responder cada uno de ellos, se nos acaba muy rápido el tiempo, entonces quisiéramos platicar de todo, pero bueno. Promesa vamos a volver no, a invitarte, vamos a hacer, Claro que sí. te vamos a seguir, te vamos a ver ahí en todos los espacios que ya nos comentaste y pues bueno, les recuerdo que vamos a estar aquí todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde con diferentes invitados, viene la próxima semana la doctora Paola Ruano. Paola González Ruano, de hecho. Ella es odontóloga y vamos a platicar de todo este tema del cuidado de la boca, de los dientes, de las encías, de la lengua y todo esto que, pues, finalmente nuestra sonrisa, dicen, es nuestro espejo, ¿no? Claro, Entonces, claro. hay que cuidarlo. Y sobre todo, pues estar enterado de esto que nos puede afectar. Así que, bueno, sin más, les agradezco mucho. Recuerden seguirme en redes sociales, recuerden seguirme en mi página web y sobre todo, también estar pendiente de todo lo que publicamos, que bueno, el único objetivo que tenemos aquí es cuidar su salud y ayudarles a que ustedes entiendan todos estos técnicos términos técnicos de manera más sencilla y juntos hagamos una sociedad más saludable, así que muchas gracias mi querida doctora Rampacho gracias, gracias a, gracias a Manuel, todos gracias. por vernos y escucharnos y nos vemos en la próxima semana que tengan excelente tarde, chao
1: por hoy termina la radiografía, el doctor Lavariega te espera el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde por Caldero Radio